0: Bom, então acho que a gente pode começar aí. Professor, muito obrigado pela sua presença. E é um prazer tê lo aqui conosco. Como é que você está, dada a nossa situação aí? Olha,
1: cara, eu tô em quarentena, não é? Como quase todo mundo e tentando sobreviver é, com o meu trabalho de dentro de casa mesmo. E naturalmente... É, tentando ser um pouco útil para a sociedade, é, falando as coisas que eu falo sobre a vida, porque no final das contas nunca sofremos tanto na nossa vida pelo mesmo motivo, né? Melhor nunca tantos sofreram pelo mesmo motivo é, na vida que vivemos, né? Então é um é um momento de, de solidariedade, é um momento de todo mundo tentar fazer o melhor que consegue fazer para ajudar os outros, e é o que eu estou tentando
0: fazer. É, bacana, verdade. Inclusive, me servindo
1: aí do teu, do teu canal, do teu, da tua iniciativa para isso também.
0: <risos> é, então, eu acho difícil, mas para aqueles que não te conhecem, eu queria que você nos contasse um pouco sobre você, quem você é, sua carreira.
1: Bom, eu me chamo Clóvis de Barros Filho, é, eu tenho, vou completar 55 anos, é, eu desde muito pequeno tive certeza que queria ser professor e, portanto, tudo que eu fiz foi para que isso acontecesse, uhum. eu acabei é, estudando a vida inteira, o quero dizer, o, o básico, o fundamental e o, e, o, e o médio no Colégio São Luís, dos jesuítas, depois Sim. eu fiz Direito na USP, fiz Jornalismo na Casper, é... aí eu fui para a França, fiz mestrado, fiz doutorado, voltei, fiquei um tempo em Brasília, e aí logo em seguida comecei a dar aula, exatamente no ano de 1988, Uhum. Portanto, um pouco mais de 30 anos atrás, 32 anos atrás, meu primeiro emprego foi na Casper e faculdade onde eu tinha estudado. Então, eu acabei depois indo fazer pós-graduação em comunicação. Aí, acabei abraçando a disciplina de ética, o que me levou a fazer mais uma graduação em filosofia. E, e de certa maneira, a partir da do ano 2000, eu... É, eu passei a, a falar para públicos fora da universidade, na condição de palestrante, quase sempre sobre questões de filosofia, mais especificamente filosofia moral, ética, etc. Trabalhei na USP até 2015 e hoje sou 100% do tempo palestrante. Mais ou menos essa é a trajetória.
0: Hum. Legal. Então, como você disse, você, você tem uma carreira extensa e você se aproximou da ética e da filosofia durante a carreira, né? E hoje você pode ser considerado um dos pensadores mais populares do Brasil. Então, eu queria te perguntar o que, que te atraiu na filosofia para você se tornar o que você é hoje. Não, é... Lá
1: na... Dizer, nas, nas faculdades de comunicação, a minha disciplina era ética e legislação de imprensa, né? Aí, bom, a parte da legislação não tinha problema nenhum para mim, porque o direito eu tirava de letra, mas a parte da ética era bem bem senso comum, assim, né? Eu era bem fraco. Ah, tá. E aí então eu me perguntei: onde será que eu posso aprender mais sobre ética? Uhum. E aí eu entendi que era na filosofia. E eu prestei vestibular, já era velho. Sim. E fui fazer grava... graduação na Fefelete em filosofia. E aí me encantei com muitas outras coisas que a filosofia também proporciona. Então, eu tive uma intuição que só se confirmou na medida que eu fui estudando.
0: Uhum. Beleza, legal. Então, vamos entrar agora na primeira temática da entrevista, felicidade. Um dos temas que você mais fala. Vindo lá de trás, um conceito muito interessante é o da eudaimonia, que para Aristóteles é felicidade plena e é ela que almejamos toda a nossa vida. Segundo ele, nós nascemos para sermos felizes. Então, eu queria te perguntar se você acredita nessa visão de felicidade. Você acha que nós nascemos para sermos felizes? Bom, é,
1: é, é, é só uma maneira de pensar tipicamente grega, não é? Uhum. que relacionava a existência de tudo a uma espécie de finalidade ou missão, que Aristóteles mesmo chamava de causa final, né? Sim. É, assim, se você quer saber o que eu acho mesmo, eu eu, eu pessoalmente acho que nós não nascemos para nada, né? Quer dizer, é, eu acho que o nascimento decorreu de causas materiais e eficientes. É, Sim. Então, é, de uma certa maneira, não há uma missão ou uma finalidade que pré-exista à nossa existência. E, assim, estamos no mundo, é, é, num universo infinito, indo do nada para lugar nenhum, né? indo do nada para lugar nenhum, é, é, de certa maneira, todas as referências que nós temos são referências é, combinadas, convencionais, tipo norte sul, que é só para a gente não se desesperar muito. Mas, na verdade, é, estamos todos no mesmo barco, um pouco largados, e é, a vida é um pouco isso, é um pouco... É, uma, um delta T, né? um, um, um intervalo de tempo sobre a Terra, é, que, a meu ver, é, não se justifica por finalidade prévia nenhuma. Até porque, vamos combinar, se nós tivéssemos nascido para ser feliz, né? vamos combinar que é, muito pouca gente teria cumprido a sua meta, né? a sua missão, né? Sim. Porque a felicidade, pelo menos no meu olhar, é relativamente rara. Relativamente Sim. rara e, portanto, é, é, não, não sei se eu concordaria com a afirmação, não.
0: Tá. É, como você falou, felicidade é rara. Você de, já definiu felicidade como um pequeno segundo de vida que gostaria de repetir. Então, como que você acha que é possível ser feliz no tempo que a gente vive. Hoje, todo esse contexto de pandemia, tudo que a gente está passando.
1: É, é, eu penso que é, algumas, algumas condições podem podem facilitar. Né?
0: Uhum.
1: É, mas aí eu, eu vou continuar falando um pouco de mim. Eu acho claro. que é isso que pode dar mais graça ao teu
0: Por favor, fale de você, né? fale de você. É, é.
1: Então, por exemplo, é, a ideia de que se você ficar de papo para o ar, não fazendo nada e deixando o espírito vaguear ou vagabundear por onde ele quer, o espírito que eu quero dizer é a mente, os pensamentos e tal, muita gente acha que isso tem a ver com a felicidade. No meu caso, de jeito nenhum. Quando eu deixo o espírito vagabundear solto, ele é meio como uma erva daninha que vai caoticamente atacando tudo. É, então, para que eu possa ter um pouco de, de vida boa, eu preciso dar ao espírito uma programação. Eu preciso dar para ele uma atividade. Eu preciso dar para ele, um, 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 um né? como, como seria nas escolas na França, um trabalho dirigido, né? uma atividade programada. E aí, é, é, nesse caso, eu sofro menos do que se ele ficar solta Porque quando ele fica solta Ele produz coisas que são muito ruins para mim Muito devastadoras E eu estou falando isso no meu caso né claro. Tem um outro cara que disse muito parecido Que é um cara chamado Montaigne né? Lá pelos anos de 1500 e bolinha Ele disse mais ou menos a mesma coisa Eu quando deixo o um espírito solto nossa, é muito ruim, então eu prefiro dar ao espírito uma atividade programada. É, uma segunda coisa que eu costumo considerar é, importante nessa questão é que não só dar ao espírito uma atividade programada, mas que aquele instante vivido seja pleno o suficiente para não te dar chance de pensar em vidas concorrentes. Então você vai para a escola, a aula é chata e você pensa, puxa, como eu poderia estar em casa, como eu poderia estar vendo o jogo, como eu poderia estar fazendo outra coisa. etc. isso é sintoma de fracasso. É. a vida bem-sucedida é aquela que aquele instante vivido é de tal maneira preenchedor que não sobra espaço para pensar em vidas paralelas. Então eu te dou um exemplo, você vai ver um filme argentino com Ricardo Darim. Você entra na trama, a trama te captura a mente e você esquece que está no cinema, esquece quem está com você, esquece que levou o Guaraná para tomar, esquece de que Porque você está 100% na trama. Aí ajuda muito. Então, quer dizer, não só deixar o espírito vagabundear, não deixar o espírito vagabundear, como também é, conseguir que o espírito fique 100% ocupado, pleno, preenchido com a atividade realizada. É o que os americanos estão chamando hoje de mindfulness. Mindfulness... Ou uhum. mente é, plena, preenchida. Eu acho que aí é, é o sintoma de uma vida muito, muito boa e muito legal. Então, por exemplo, agora eu estou falando com você, eu estou de tal maneira concentrado no que eu estou falando que não tem espaço nesse momento para eu pensar no que eu poderia estar tá fazendo e não estou fazendo. Então, uhum. você tem aí um sintoma de que esse momento da vida é um bom momento. Um terceiro ponto... É, procurar fazer o melhor possível aquilo que você faz. São correlatos, mas não são iguais, né? Então, a título de exemplo, eu poderia estar aqui fazendo nas coxas, esperando o tempo passar, é, sem, digamos, investir psiquicamente na atividade. É, isso acontece muito em sala de aula, eu vejo pelos alunos que eu tive, pelo aluno que eu fui, né? de muitas aulas, nossa, o cara está falando lá e você... Né? muito desfocado, muito longe dali, muito... Então, eu eu acredito que, seja o que você estiver fazendo, se você se dispuser a fazer da melhor maneira possível, é, isso é, é, é digamos, um, um bom caminho para que aquele momento da vida faça sentido, até mesmo lavar a louça, que é o que eu ando fazendo muito <risos> ultimamente, é, lavar a louça nas coxas, é um é, é horrível assim é horrível porque não faz o menor sentido estar lavando a louça pensando em outra coisa é insuportável o corpo num lugar e a mente em outro lugar agora quando você lava a louça focado em fazer aquilo da melhor maneira possível com a mente focada ali dando atenção àquilo faz muito mais sentido é, lavar a louça em busca da perfeição então é, um outro ponto né é, é ainda mais a pandemia ajuda muito a entender é você perceber que, quando você age, você ajuda as pessoas, você colabora com as pessoas, as pessoas têm um momento de vida melhor graças a você. Isso costuma ser muito legal, muito gratificante, preenchedor, etc. Nesse momento, você tá, tomou a iniciativa de fazer essa entrevista e eu estou aqui com você, falando com você, e supomos nós dois que alguém ouvirá, e desfrutará e aproveitará, etc. Isso pode ser muito legal. Então, acho que você tem aí algumas, alguns pontos que me parecem muito importantes para que a vida possa ter algum
0: valor. Legal, é isso aí. Então, agora mudando um pouco de assunto, vamos falar de ética. Eu recentemente estudei Estudei ética, um dos temas que mais aparecem na sua bibliografia e carreira acadêmica. Então, como é um conceito relativamente abstrato, eu queria que você definisse para você o que é ética.
1: Para mim, ética é um exercício coletivo da inteligência. Se você preferir, todo mundo pensando junto uhum. para identificar as formas de interação que melhoram a convivência. Então, é, poderíamos dizer eu, no livrinho lá que eu escrevi com o Cortella, Ética e Vergonha na Cara, eu defini ética assim, a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. Então, quer dizer, a ética tem um, um, um procedimento que é pensar, pensar bem, pensar junto, e ela tem uma finalidade para esse pensamento, que é tornar a convivência entre as pessoas que estão pensando uma convivência melhor, mais justa, mais harmônica, mais, enfim, então, e, e o caminho para isso é a identificação de valores de convivência, de princípios de conduta e de normas a respeitar. Então, é, vamos lá, atividade do pensamento, o caminho, valores, princípios e normas, a finalidade, a convivência
0: aperfeiçoada. Acho que ficou claro. Né? Claro, sim. E outro conceito que às vezes se mistura muito com ética é moral. Então, como é que nós podemos distinguir essa, essas ambas concepções?
1: É que enquanto a ética, como eu disse, é uma atividade coletiva, né? poderíamos dizer uma produção social em busca da melhor convivência, a moral é sempre uma questão de consciência é uma questão de individualidade é uma questão é você com você mesmo pensando nos limites da sua ação é quando você livremente decide respeitar princípios que norteiam a tua ação visando dar à vida uma maior dignidade é, a moral aparece com mais colorido na hora que você é, se impede de obter vantagens ganhos prazeres é, em nome de, do respeito a algum princípio que você livremente decidiu é, seguir. Isso é ótimo, por exemplo, na hora de colar na prova. O professor dá questões de prova e o professor diz: Bom, eu vou dar uma saída e já volto. A prova é individual e sem consulta. Bom, você estima que o professor vazou, que você tem alguns minutos para colar à vontade mas você se impede de colar, é, você se impõe uma nota baixa, porque livremente você não aceita colar, porque você considera é, indigno da tua vida. Né? Isso é uma possibilidade e é uma possibilidade moral. Quando você pode fazer, porque não, não, a moral é bem isso, né? não tem ninguém olhando, você não está com medo, não é, por, não é por medo, mas é por por entender que é mais digno agir de uma maneira e
0: não de outra. Sim. É, bom, agora partindo para o nosso último tema. Em 2015, você escreveu o livro Somos Todos Canalhas, Filosofia para uma Sociedade em Busca de Valores. De lá para cá, você acha que essa busca de valores deu resultados ou nós estamos ainda no mesmo pé que, enco que nos encontrávamos?
1: Não, eu acho que a sociedade ela nunca levou tão a sério as questões éticas. A sociedade nunca entendeu a ética como tão importante. É, nos diversos segmentos da sociedade, mundo do trabalho, mesmo é, 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 mundo do Estado, enfim, é, todas as formas de organização da sociedade, empresas, corporações, etc., Nunca a questão ética foi tão decisiva, relevante, comentada, etc. Agora, claro, isso não significa que as pessoas tenham deixado de, de agir canalhamente, né? aqui e acolá. É, isso não significa que as pessoas continuem tentando obter vantagens e tripudiando de valores coletivos. Mas, antes, isso acontecia e está tudo certo. Hoje, é menos, sabe? É menos. Quer dizer, tem mais gente preocupada com, a, com limitar as ações individuais visando proteger o coletivo. Tem mais gente que pensa nisso, tem mais gente que fala sobre isso, você vê, eu estou falando aqui, porque você me perguntou, né? é, você decidiu fazer uma, uma um, um, produzir um, um programa, né? um, um podcast lá sobre isso. Então, é, isso, quando eu nasci, seria muito pouco provável. Não por não ter a internet nem a técnica, mas porque esse assunto era irrelevante. Quando eu comecei a uhum. dar aula, 30 anos, na verdade, 35 anos atrás, o meu tema a ética era um tema periférico. Era um tema irrelevante. Era, um, era uma disciplina que os caras tinham que fazer para obter o diploma. Sabe? Uhum. E durante esses 35 anos, a, a disciplina de ética tornou-se central, central. Talvez a mais importante do curso. Né? E isso, uhum. claro, mostra que a nossa sociedade mudou.
0: Claro. Legal. Então, professor, eu acho que é isso. Muito obrigado pelo seu tempo. É, foi muito legal a conversa Se você quiser dar uma última palavrinha A hora é agora
1: A hora é agora Eu queria convidar a todos Para um programa de iniciação à leitura dos clássicos Um grupo de leitura que eu estou montando é, Chama www.classicosdopensamento.com.br então, vai ser um livro por mês e eu vou fazer um vídeo por dia. São 30 vídeos por mês. Nossa. É, dando conta de um pedacinho do livro, procurando explicar o que o cara te quis dizer. Por exemplo, Odisseia de Homero, é, uhum. República de Platão, Ética Nicômaco de Aristóteles, clássicos, clássicos que você não leria. Mas uhum. eu vou fazer vídeo, 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 e aí você vai entendendo, lê, ouve o vídeo, lê, vê o vídeo, lê, vê o vídeo, e aí no outro mês, outro livro outro livro, outro livro, final do ano 12 livros, 12 clássicos 360 vídeos no final de três anos, mil vídeos, é, para falar de 36 grandes obras da história do pensamento, esse é o convite que eu te faço, você entra lá no www.classicosdopensamento.com.br vai ser muito legal recebê-lo sem falar que nós, esse programa está vinculado a N iniciativas de democratização da cultura e da educação. E, portanto, além de tudo, você vai estar tá colaborando com a formação de pessoas que normalmente não teriam acesso. Então, é, tomara que você se sensibilize, curta. Eu vou conversar com o meu amigo Salgado, para me, me ajudar na... Professor Salgado do Band, para me ajudar na divulgação desse projeto e eu espero que esse projeto possa ajudar também os professores de humanidades do, do, do ensino médio a, a trabalharem melhor e, com um material de apoio mais explícito. Assim. Então, era isso. Beleza? Beleza, professor,
0: muito obrigado, hein?
1: É, um abraço na galera e qualquer coisa estamos às ordens. <risos>